0: Rodina Edwarda Snowdena pracovala po celé generace ve vládním sektoru. Na různých postech jako federální úředníci. Sám Edward nedodělal střední. Pracoval v IT. A po 11. září se snažil dostat do armády. V tom období byl národ v obřím strachu a vznikla řada protiteroristických obraných mechanismů, z zniž některé čistě protizákonné a neoficiální. Snowden se při výcviku zlomil obě nohy, a přešel k práci hlídače, čirou náhodou právě prostoru CIA přes Maryland University. Díky kariérnímu postupu se mu otevřely dveře k opravdové práci, nejprve v NSA. Jeho skepticismus vzrůstal, když byl vyslán na misi do Evropy. Ve Švýcarsku a dalších zemích byl svědkem takzvané human intelligence, což je opakem signal intelligence, kdy agenti odposlouchávají telefonní linku nebo hekují, dešifrují, Human Intelligence mimo jiné spočívala v tom, že tlačíte na lidi ze soukromého sektoru, aby s vámi spolupracovali a předali vám informace o určitých klientech, například na zaměstnance banky. Dále Snowden pracoval jako technik prodel, nevědomě se tak dostal na vyšší úroveň. Jednal přímo se šéfem technických záležitostí CIA. Vlastně jim nabízel systémy pro soukromý cloud. A CIA nakonec zvolilo Amazon. Snowden tak jako mnoho dalších lidí na těchto pozicích ignoroval, že dochází ke špatnému jednání. Snowden skončil až na Havaji. Měl být v National Fred Operations, ale zvláštní náhodou ho přidělili do zapadlého úřadu Office of Information Sharing, kde vystřídal starého zaměstnance, který celé dny četl romány. Snowden se tak stal jediným zaměstnancem, který se zodpovídá jednomu nadřízenému, který má na starosti hodně různých oddělení podobné velikosti. A tak začal navrhovat program do Heartbeat, který by spojoval systémy NSA a CIA, které jsou vzájemně uzamčené. Viděl jsem to právě nedávno ve vteřinách před katastrofou, specificky u toho 11. září, ti, kteří vlastně ukradli ta letadla. Ten problém je, že oni o nich věděli. Vědělo o nich CIA a nepředalo ty informace FBI, který mělo na starosti je sledovat potom, co vlastně přicestovali do Ameriky. Takže oni ztratili... Úplně přehled o jejich pohybu, o jejich činnostech, ačkoliv věděli, že jsou prostě napojení na Al-Qaida. Zavládl vlastně úplný chaos. Oni tehdy, mimo jiné, co spousta lidí neví, je, že jeden, jedno z těch letadel vletělo vlastně přímo do Pentagonu a prostě celý to mohlo dopadnout ještě hůř. Oni nakonec museli stáhnout úplně všechny letadla z oblohy a nebylo to vlastně vůbec zásluhou vlády. Mohlo to být horší, kdyby nezasahovali přímo ty operátoři těch různých letišť. Takže podle Snowdena by bylo lepší, kdyby byla nějaká zaměstnanecká digitální identita, ve který by viděli svoje pověření, svoje skupinové předružení a mohli by tak získat přístup k záznamům, které jsou relevantní pro jejich pracovní zadání. Třeba i z těch databází té druhé agentury. Byla by to velká aktualizace těch readboards, které měli do té doby, což byly prostě nějaké tabulky, to se všechno spravovalo manuálně. No a když zrovna Snowden nedělal na tomhle, tak vypomáhal ostatním týmům s Windowsama, protože měl certifikát Microsoft Engineer. Co jsou to dirty word searches? Jelikož jsou všechny informace na systémech těchto organizací tajné, bylo nastaveno určité množství tajných informací, které může být uloženo na jednom zařízení. Vede to prakticky k tomu, že nemáte vědět nic o tom, co se děje nebo s čím se pracuje v jiných odděleních. Snowden měl rozšířený přístup řešil žádosti napříč všemi různými úrovněmi tajných zakódovaných informací. A nic o nich neměl vědět nebo neměl se tím zabývat. Jeho práce byla čistě technická. Takhle mu v systému vyskočil program Stellar Wind, který už měl být neaktivní a vznikl pod Bushovou vládou. Šlo o program stálého dohledu nad americkou populací, který byl vyhlášen New York Times při skandálu Warrantless Wiretapping v roce 2005. Redaktoři New York Times o něm věděli už v roce 2004, ještě před volbami, ale byli přesvědčeni informace tehdy nepublikovat. To se změnilo, když jistý James Risen chtěl vydat knížku, která měla případ odhalit s novinami či bez nich. O programu taky věděli někteří členové kongresu, ale nikdo z nich plně nerozuměl rozsahu porušování práv a svobod. Všechny tyhle odposlechy a sledování porušují samotnou ústavu Spojených států. Snowden popisuje, že čekal, až to vynese někdo jiný. Nechtěl do vězení, nechtěl si zničit život a nechtěl ničí pozornost. Ale nic se nedělo a on přemýšlel nad následky, když nikdo program neodhalí. Že místo toho, aby zbytečně neschromaždovali osobní informace u 100 milionů nevinných lidí, tak prostě radši změněj ty zákony. No a Snowden to nakonec udělal. Vynesl to. Proto je v exilu už od roku 2013. V Rusku. Nejenom, že měl strach z toho, že ho budou pronásledovat, ale oni ho pronásledovali. Stáhli dokonce bolivijské letadlo, jen aby zjistili, jestli v něm je. Zrušili mu pas. A jemu se tak nepodařilo dostat do Jižní Ameriky. V Rusku už se údajně nebojí chodit ven. Jenom poznámka, vycházím z podcastu, který vznikl někdy v roce 2020, takže současná situace, přepokládám, že to bude o něco složitější. Ještě dva roky zpátky Uh, mluvil o tom, že ho nikdo nepoznává, a když ano, tak ne negativně. A dokonce zmiňoval, že uh, ho poznává vlastně specifická sorta lidí, například když jde do počítačového obchodu. Takže takhle to ty vysloblovaři mají prostě. Oni mají příznivce, mají spousta lidí, kteří s nimi sympatizují, ale když je ten svět proti vám, tak se k vám nikdo moc jako hlásit nechce. Zároveň zmiňoval, že by se rád vrátil domů, kdyby mu nabídli férový soud. Jenže ten espionáž-act je přece jenom horší obvinění než vražda protože máte přímo zodpovědnost. Automaticky. Jak jsem mluvil o těch změnách zákonů, tak přesně to se vlastně stalo. Vznikl nouzový zákon Protect America Act, který imunizoval telefonní společnosti z porušování práv američanů, aby mohli spolupracovat bez toho, aby dostali žalobu. A i přes ty skandály Bushový administrativy ta moc agentur vzrostla. Nikomu z nich prostě nehrozí nic víc, než že ztratí práci. A nedostanete žádný trest za to, že plníte svoji práci. Ať je jakákoliv. Program Stellar Wind spočívá v těžbě dat z rozsáhlé databáze komunikace amerických občanů. Tady stojí za zmínku, že jde vlastně o internetovou aktivitu, ale třeba i bankovní transakce. Začalo to už někdy v roce 2001. A používalo se to k odhalování praní špinavých peněz, ale i řady dalších zločinů. Dokážu si to představit třeba ve spojitosti s obchodováním z Darkwebu. Každopádně euh, některé zdánlivě podezřelé případy byly třeba jenom objednávky v Kipici. Což je problém. Je možný, že to odhalí nějaký váš zločin? Řekněme, že jste si koupili třeba houbičky na netu. Je vlastně korektní, že, že vás objeví tímhle tím způsobem, když vám nikdo jako ani neřekl, že vás sledujou? Co udělala ta autorita k tomu? aby na to přišla. Plukovník James Klepper, který byl právě ještě v roce 2013 ředitelem NSA, zalhal, když se ho senátor Ron Wyden zeptal. Schromažďuje NSA vůbec nějaké údaje o milionech nebo stovkách milionů američanů? A Klepper odpověděl, ne pane, existují případy, kdyby by možná mohli neumyslně schromažďovat, ale ne No a Snowden tenhle ten moment vlastně nazval zlomovým bodem když jsem viděl, jak přijmol že pod přísahou kongresu, znamenalo to pro mě, že už není cesty zpět. A díky tomu dneska máme Vault 7, což jsou dokumenty zveřejněné na serveru Wikileaks, které názorně ukazují, jak ten program fungoval. A nejspíš dodnes funguje, jenom víc rafinovaně a pod jiným jménem. Zero Day Bugs jsou původně neznámé chyby v operačním systému. CIA je schromažďovala, aby měla přístup k osobním datům, ještě než jsou zašifrována. A to mohly být data z aplikací WhatsApp, Telegram, Signal nebo Proton Mail, které jsou obyčejně považovány za ty bezpečnější. Ve spolupráci s britskou MI5 vyvinuli metodu, jak napadat chytré televizory Samsung, Weeping Angel, který uvedl cílový televizor do režimu fejkového vypnutí. Takže majitel se falešně domníval, že je bezpečší, ačkoliv byla v místnosti štěnice, která nahrávala veškeré rozhovory na tajný server CIA. Dále byla CIA schopná napadnout řídící systém moderních automobilů, čímž by mohli například spáchat neodhalitelný atentát, který by působil jako technická vada a nehoda. A V neposlední řadě měli mobilní oddělení, který je z nich všech nejdůležitější, je to přece jenom něco, co s sebou máte pořád. Když vás tímhle tím způsobem napíchnou, tak nepomůže reboot, nepomůže vypnutí. Musíte z toho prostě vyrvat baterii. A nebo Edward Snowden doporučuje natvrdo odpojit kamery a mikrofony ze základní desky telefonu. Myslíte si, že Snowdenova oběť něčemu pomohla? Došlo ke společenskému nátlaku na Obamovu administrativu a vláda se následkem toho zavázala, že bude průběžně zveřejňovat závažné exploity a chyby. A to jak Apple, Google i Microsoftu a dalších amerických výrobců. Když se o nich neví, tak to ohrožuje obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. Protože se o tom můžou dozvědět zahraniční zpravodajské služby nebo hekři. No a už jsou samozřejmě důkazy toho, že CIA svoje závazky porušila a že všichni jsou heknutelní včetně výkonné moci. Což je průser, protože ona každá ta katastrofa tak trošku hraje těm agenturám do karet. Ty lidi, když jsou vyděšený, když je ta teroristická krize nebo uprchlická prostě na nějakém vrcholu tak ty lidi jsou schopný podepsat, odevzdat cokoliv, jenom aby je ten stát ochránil, aby to bylo v pohodě a tak jako doteď. Pegasus vyvinula izraelská společnost NSO Group a měl by sloužit především k vyšetřování trestných činů a k ochraně národní bezpečnosti. Byl objeven v srpnu 2018 po jednom neúspěšném pokusu o jeho instalaci. Kompletně jailbreakne váš mobil, prostřednictvím exploitu iMessage až do iOS 14.6. Vyšetřoval se takhle vlastně únik dat 50 tisíců telefonních čísel a zároveň izraelský noviny Hared 23. srpna 2020 odhalili, že skupina NSO s podporou Izraele ten software prodala za stovky milionů amerických dolarů do Spojených Arabských Emirátů a dalších států Perského zálivu. Tam už to samozřejmě není využívaný k ochraně národní bezpečnosti, respektive záleží, co si vynaloží jako národ protože oni chtějí sledovat protirežimní aktivisty, novináře a politický vůdce konkurenčních zemí. Zároveň podle opoziční televizní stanice TVN, Pegasus pořídilo v roce 2018 Polsko, což se nás týká o něco víc, a byl použit ke sledování bývalého ministra a advokáta Romana Gerticha a poslance Kristofa Brejzy. 54% Evropanů se za posledních pět let setkalo s kyberútokem. 9 z 10 internetových stránek unikají uživatelská data k dalším stranám. Kdo nás poslouchá všechny? Mobilní operátoři musí půl roku uchovávat informace o pohybu a komunikaci svých klientů. Na vyžádání je musí poskytnout bezpečnostním složkám. A to jak polici, či rozvědce, tak například České národní bance. A můžeme být rádi, protože ve Spojených státech to mají ještě přísnější. Například program Hemisphere běží už od roku 1987 a podílí se na něm největší telefonní operátoři. Ukládají nejenom historii každého hovoru ale taky jeho lokaci a někdy i záznamy. Ale co komerční odposlech? K němu jsou často branou předinstalované aplikace. Na Androidu je to konkrétně software Alfonso, který analyzuje zvuky z okolí telefonu. Ukládá 40 000 hlasových záznamů za vteřinu. Asistenci postupem času zvyká nejenom na váš hlas, ale zejména na vaše preference, aby mohl personalizovat reklamy v aplikacích. Po pandemii zrychlila digitalizace evropských institucí. Zníš mnohé využívají služby mimo evropských společností. Každá aplikace má jiný standard ochrany dat, ale například Evropský účetní dvůr úplně v klidu používá Microsoft Teams. Ale Microsoft a Microsoft. Oproti tomu Facebook, který je tu relativně čerstvě, je to největší reklamní podnik na světě. Tak vydělává svoje miliardy a více se zajímá o zisky z vašich osobních údajů než o jejich ochranu. Zároveň podle specialistů, jako je Cambridge Analytica, nehrozí, že by sami přistoupili k reformě a je potřebný zásah politiků. Internet je jedna obrovská jako králičí nora, kam se můžete potopit a víc s úplně jinými politickýma názorama. Tak ty, ty reklamy to do vás hučí ze všech stran a je to, je to tak moc jako zabředlý do všeho a infikuje to všechno. Vy už vlastně ani nevíte, jestli to, co si kupujete, jestli to fakt chcete, že jo? Další věc je, že občas se vám stane, že vám přijde nějaký spam e-mail, který o vás má informace, které nevíte odkud má, nebo vám někdo třeba zavolá, jedním z těch důvodů může být právě únik. Poslední takovej se stal 4. dubna 2021 a byly to e-maily a telefonní čísla 533 milionů uživatelů, což se týkalo 1,3 milionů českých účtů. A nejenom kontaktní informace, ale i vaše záleby, náboženské vyznání, někdy dokonce i poloha, Nejzajímavější je, že více než rok potom, což už je letos, vlastně sami programátoři z Facebooku v dokumentu Vice uvedli, že nedokážou dostatečně zkontrolovat a vysvětlit, jak jejich systém data používá. To jsou zaměstnanci, kteří jsou přímo odpovědní za ochranu soukromí. Pak teda ten Google. Na více než 80% stránek ignoruje do not Track. Mimo jiný Google Plus skončilo brzy po softwarové chybě, při kterým mohla uniknout soukromá data až půl milionu lidí. A pokud jde o Apple, tak Apple i Meta předali osobní data o uživatelích hackerům, kteří se vydávali za policisty. Byly to čísla, IP adresy a bydliště. A bylo to v rámci tzv. nouzové žádosti, která v Americe umožňuje orgánům vyžadovat data i bez soudního příkazu. Tak těch žádostí je samozřejmě hodně. Během pár měsíců červenec až prosinec 2020 jich měl Apple 1162 těch žádostí a Meta 21700. Hekři to využívají k finančním podvodům. Samozřejmě se to týká všech společností. Já tady haním ty tři největší, ale uh, týká se to třeba i Twitche, kde vlastně hackerský útok odhalil příjmy, anebo LinkedInu, kde vlastně životopisy některých z uživatelů se objevily i na Darkwebu. No a zakončíme to aktuální situací. Hrada Evropy chtěla ustoupit od masivního sledování. Naopak moskevská radnice chtěla v roce 2020 zavést technologie na identifikaci obličejů. Občanům se překvapivě nelíbilo, že sběr biometrických dat bude bez jejich souhlasu. Umělá inteligence nejenom, že rozpoznáváš obličej, ale už rozpozná prostě i kam se koukáte. Třeba výlohy v supermarketech existují takové, které zvládnou měřit, kam se třeba člověk kouká první, kam se kouká nejdýl, jak se rozhoduje. Všechno to dá prostě analyzovat. A když to spojíte prostě s tím, jak to funguje v Číně, s tím sociálním kreditem, tak máte jako totální dystopii. Podle týdenníku China Weekly Review se počet obyvatel města následkem přepadení zmenšil z 350 tisíc na méně než 500. Není tam snad ani jediný nevypálený dům, doudnající zříceniny a opuštěné ulice vypadají strašidelně, jedinými živými tvory jsou psi, hodováním na mrtvolách abnormálně tlustí.